0: Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos el día de hoy hasta ti y, y recordar que tú resucitaste, que en verdad la tumba está vacía y el trono está ocupado. Queremos el día de hoy meditar en esto, escuchar tu voz y si hay algo que tú nos quieras decir, poder abrazarlo y ponerlo por obra para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús Señor, amén Segunda de Timoteo en el capítulo 2 en el versículo 8 Pablo le está escribiendo algo a Timoteo Timoteo era un joven pastor, era pastor en la iglesia de Éfeso y aparentemente era bastante joven Por lo menos más joven, mucho más joven que, que Pablo entonces Pablo le está escribiendo esta carta desde la cárcel y ya a poco de ser ejecutado. Estas son las últimas palabras escritas que tenemos del apóstol Pablo. Entonces, de alguna manera, él sabe que va a morir. Él le dice, yo sé que voy a, mi, mi, mi tiempo de partida está cercano, yo ya estoy a punto de ser entregado. Y en estas últimas palabras, en esta última carta, que es una carta muy breve, está contenido lo que para Pablo sería lo más importante, lo que Timoteo tiene que recordar y en el capítulo 2 versículo 8 le dice algo que es fundamental, le dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio y le dice una cosa tú tienes que acordarte que Cristo ha resucitado conforme a mi evangelio, mi evangelio no es que es digamos propiedad de, 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 de Pablo sino que es parte de su vida, ¿no? es, es algo que es, está integrado a Pablo, mi evangelio, este evangelio que recibí del Señor pero que lo he hecho mío, lo he hecho propio y lo mismo podríamos decir tú y yo, no es el evangelio, es mi evangelio, yo me lo, o sea, yo me lo apropié por, porque es lo que yo necesité cuando me encontré con el Señor, entonces Parte del evangelio fundamental es la resurrección, normalmente cuando nosotros hablamos con alguien y le predicamos el evangelio le decimos Cristo murió por tus pecados y a menudo olvidamos decirle que también resucitó, como que lo, lo tomamos de manera implícita pero eso hace que descuidemos esta verdad fundamental, Cristo no solo murió por nuestros pecados sino que también resucitó será importante el recordar la resurrección de Cristo claro mucha gente ha muerto como mártires muchos a lo largo de la historia ha habido muchísimos hombres y mujeres que han dado su vida por el evangelio por la fe por Dios muchísimos es más si tomamos la idea de Dios como algo genérico hay muchísimos que han dado su vida por Dios lo que sea que sea su Dios Muchas personas de otras religiones se han explotado, han provocado un montón de, de, de daño y han muerto por su Dios. Entonces, que alguien muera por Dios, pues es algo raro, pero no es algo inusual. Ha sucedido muchísimas veces y si extendemos esto a estos actos de heroísmo, de gente que ha muerto por otros, bomberos, policías, eh, gente civil en la calle que entrega su vida para salvar a otros, no es, no es infrecuente, ¿qué hace que la muerte de Cristo sea distinta? ¿Por qué es distinta? Porque resucitó Es decir, un Mesías muerto tampoco nos sirve El, lo, lo, la, la gran meta de, de la muerte de Cristo es poder tener la resurrección En Mateo capítulo 12 Versículo 40 Se le acercaron dice voy a leerles el 38 Mateo 12 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro deseamos ver de ti señal De alguna manera le está diciendo pruébanos que tú eres quien dices ser Porque ellos entendían que Jesús se proclamaba el hijo de Dios Es decir Dios mismo Acuérdate que en la cultura judía el hijo de no es lo que nosotros entendemos, el hijo de Pancho pues es Pepe, ¿no? mientras que en la cultura judía el hijo de habla de que porta la naturaleza, como ya lo hemos dicho antes, Jesús le dice a, a dos de sus discípulos, ustedes son buanerges, o sea hijos del trueno, es decir son explosivos, el, la, la, palabra, la frase hijo de implica eso, la naturaleza, cuando él dice que él es el hijo de Dios, él está diciendo que es Dios el hijo, y lo que le dicen es, a ver, <coughs> pruébanos, danos una señal. Después de que le ha hecho muchas señales, le dicen, pues danos una señal. Verso 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le era dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Parte cuando, cuando le dicen danos una señal, él dice solo voy a dar una señal, mi resurrección, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, pero salió, yo estaré en el seno de la tierra, pero voy a resucitar, entonces para Jesús mismo la resurrección era importante, no es un, no es un epílogo, no es simplemente cómo acabó la historia, es la culminación del evento Acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 y yo sé que si conoces un poco de las escrituras sabes qué es lo que voy a leer, Primera de Corintios capítulo 15 voy a leer desde el versículo 3, te acuerdas que a Timoteo le dice acuérdate de Cristo resucitado conforme a mi evangelio, bueno este es el evangelio que, del, que, del que Pablo está hablando Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí. Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Número 2 que fue sepultado. Y número tres, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo al definir el evangelio pone estas tres cosas número uno murió por Nuestros pecados Número dos fue sepultado es decir que Murió efectivamente no es que tuvo un Estado catatónico le dio ahí una especie De coma y pensaron que estaba muerto Pero no, no, no fue sepultado es que Murió en verdad fue declarado muerto y Murió de verdad Pero que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué la muerte es? Porque te das cuenta, el evangelio, la palabra evangelio Quiere decir buenas nuevas ¿Qué clase de buena noticia es que se murió alguien? Como que no, no, no o sea, murió alguien Nadie dice, uh, uh, uh. bueno, si sí hay gente perversa que puede decir eso Pero digamos, no es normal que la muerte de alguien Sea una causa de buena noticia ¿Por qué el evangelio comienza con una muerte? ¿De qué manera eso es una buena noticia? Bueno, para poder entender eso tenemos que entender que la muerte en realidad no es un problema sino un síntoma, por decirlo de alguna manera. La muerte lo único que prueba es que la persona había pecado. Adán, acompáñame a Génesis por favor, capítulo 2, te dije que vamos a estar... Eh, yendo de un lado a otro para las personas que nos visitan normalmente no estamos así tan brincando tanto de un lugar a otro pero en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2 versículo eh, 15 voy a leer desde el 15, Génesis 2, 15 estamos al inicio en, en el jardín del Edén Dios acaba de crear al hombre y le dice tomo pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás, fíjate, esa es una orden No comerás, porque si tú comes Si desobedeces, ¿no? pecado es eso Desobedecer, el día que de él comieres Ciertamente morirás La muerte es el resultado de la desobediencia Adán pecó por tanto murió y pasó ese no solamente el pecado Sino la consecuencia del pecado a todo ser humano Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte Yo lo he dicho muchas veces antes pero permítanme repetirlo La gloria y la santidad de Dios es permítame decirlo así De una blancura impecable, ¿no? es inmaculado blanco perfecto un pecado así sea un pecado chiquitito mancha la gloria de Dios lo he dicho antes si tú tienes una camisa blanca nueva de lino maravillosa y le cae una gotita de salsa qué pasa con esa camisa ya ya, ya fue o sea aunque la laves va a quedar ahí la manchita y, y, y ya se arruinó algo así, comparativamente, es la santidad de Dios y la gloria de Dios. Nuestro pecado es una, pero no es una manchita, nuestro pecado es escandaloso. Por tanto, como un hombre ha ensuciado la gloria de Dios, ha caído de la gloria de Dios, lo que Dios demanda es lo justo. Acuérdate que Dios es justo y lo refleja en su palabra, ojo por ojo. Diente por diente, es decir es equivalente, el castigo es equivalente a la, al, 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 al crimen, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, hombre por hombre Y si el hombre pecó, entonces qué se tiene que demandar para traer justicia, la vida del hombre, no sé si, si, si queda claro, por eso la paga del pecado es muerte y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios trató de dejar esa huella bien impresa en el corazón de las personas. Por eso cuando había pecado tenías que llevar tu cordero al sacrificio, ponías tu mano sobre el borrego, sobre el cordero y entonces lo, lo degollaban. Y tenías que ver cómo gritaba y salía la sangre y se movía. ¿Y qué hizo, el, qué hizo el cordero o qué hizo el borrego o el animal que esté sacrificando? ¿Qué había hecho? ¡Nada! ¡Nada! está muriendo en tu lugar porque la paga del pecado demanda la muerte eso es lo justo pero pues Dios no quiere que tú y yo muramos entonces muere este inocente cordero y de alguna manera cubre el pecado pero acompáñame a Hebreos capítulo 10 por favor Hebreos capítulo 10. Si Dios ya había dicho que presentemos un cordero y un borrego y así por los pecados y todo, ¿por qué no nos quedamos ahí? ¿Por qué? Ok, la, la muerte, la, la, el pecado genera muerte, ok, pero llámate un borrego, llámate un cordero, ¿por qué necesitamos otra cosa? ¿Por qué Cristo tiene que venir a morir? Bueno, Romanos, perdón, Hebreos capítulo 10 dice... Porque la ley, desde el versículo 1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es como una sombra, pero una sombra no es tangible, nomás es una sombra. O sea, yo pongo mi mano así, se proyecta una sombra, pero no es mi mano, es igualita a mi mano, en cierta medida, sí, es un reflejo de mi mano, pero no es mi mano. Así la ley lo que hace es reflejar algo, pero, pero no, no puede hacer nada. Una sombra no te puede cachetear. Por eso, cuando los que boxean con su sombra siempre ganan. ¿no? La sombra nunca te puede cachetear. Ni siquiera la sombra de Mohammed Ali te puede cachetear. Entonces, la, la ley es eso. No puede hacer perfecto a los que se acercan a través de la ley. De otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse. O sea, si eso resolviera, pues ¿para qué tienes que volver a presentar otro? Es como los libros de autoayuda, si los libros de autoayuda funcionaran, no necesitarías comprar otro libro de autoayuda y ya me lo leí, ya me sentí bien y ahora me siento mal de nuevo, necesito otro libro de autoayuda, es porque no reflejan, no pueden ¿no? de entrada los libros de autoayuda tienen una contradicción en sí mismos porque alguien te tiene que ayudar con su libro de autoayuda, entonces no funciona, bueno la ley dice que es una sombra y la prueba es que si, si funcionaran cesarían de ofrecerse los sacrificios pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero fíjate el versículo 3 en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados para qué servían los sacrificios del antiguo testamento para recordar no para olvidar sino para recordar nuestros pecados para recordar que somos pecadores porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, por esto, porque eso no puede quitar, entrando en el mundo, ¿quién dice esto? Jesús, yo siempre he imaginado, esto es pura imaginación mía, ¿ok? pero siempre me he imaginado que en el momento en el que Jesús está por entrar en el vientre de María para empezar a crecer ya como un bebé, en ese instante antes de entrar al mundo, se voltea, y le dice esto al padre sacrificio y ofrenda no quisiste O sea, todos esos animales que se, no era tu deseo Dios no come carne, Dios no bebe sangre, él no, no es que dice ay qué rico me están dando un, un cordero O me están dando un, un, un tazón de sangre, él no come eso sacrificio y ofrenda no quisiste Más me preparaste cuerpo Jesús está diciendo a mí me preparaste cuerpo Holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que Dios quería? Que un hombre viviera conforme a su voluntad. Adán fracasó. Cristo, que es el postrer Adán, triunfó. Él vivió conforme a la voluntad de Dios. Diciendo, Primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí yo vengo oh Dios para hacer tu voluntad Quítalo primero los sacrificios para establecer esto último la obediencia de Cristo En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre ¿Por qué Cristo tenía que morir? ¿Por qué el Evangelio implica la muerte de Cristo? Porque un hombre pecó y un hombre tiene que pagar. Entonces Cristo, al no haber pecado nunca, cuando Él muere, no muere por su pecado. Él, al tener una vida eternamente santa, es suficiente para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Si me sacrifican a mí. Lo siento, yo no alcanzo ni para pagar mis propios pecados, menos los tuyos. Pero Cristo puesto como sacrificio, Él no tiene que morir por sus pecados. Entonces con una vida santa alcanza para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces decíamos que en 1 Corintios 15 Pablo dice que Cristo murió, fue sepultado, murió por nuestros pecados, pero luego dice que resucitó conforme a las Escrituras, ahora sí vamos a 1 Corintios 15 de nuevo por favor Resucitó conforme a las escrituras y no vamos a entrar en esto pero hay un montón de escrituras que hablan de la resurrección El Salmo 16 es la que más veces se cita en la Biblia para hablar de esto Entonces 1 Corintios capítulo 15 voy a volver a leerlo desde el versículo 3 Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados. Ya vimos por qué tenía que morir y por qué es por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado, esto es decir, que murió genuinamente. No fingió su muerte, sino en verdad murió. Pero después dice que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras y de esto hubo testigos, apareció a Cefas, esto es a Pedro Después a los doce, después a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen No estamos hablando de 500 personas que escucharon que resucitó 500 personas que lo vieron resucitado, que estaban en este tiempo vivas Y que pudieran ir a, oye tú lo viste, sí, sí lo vi si sí había este testimonio, ahora ahí mismo en 1 Corintios 15 por favor bríncate al versículo 12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos Había en ese momento en la iglesia de los Corintios algunas personas que decían, no la resurrección es, es una metáfora Cristo vive en la memoria de los que lo amaron y los que llevan sus enseñanzas. No sé si alguna vez han oído cosas así. Se dice normalmente de los artistas, ¿no? Eh, John Lennon vive en la memoria de aquellos que pueden imaginar un mundo sin religión un, y todo eso, ¿no? Eh, y él dice, no, 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 a ver, a ver. Si Cristo no resucitó, o sea, si estamos hablando de que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo pueden decir que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, tenemos un problema. La predicación de Pablo pasa a ser falsa. Es inútil, es vana, es un engaño Y la fe que tenemos pasa a ser inútil, vana y es un engaño Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó si, la ver si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados eso quiere decir si Cristo no resucitó quiere decir que Dios a lo mejor sí murió pero si no resucitó su sacrificio no fue aceptado por Dios quiere decir que Cristo tenía pecado por tanto su muerte solo alcanzaba para su pecado por tanto tú y yo seguimos seguimos a la deriva seguimos con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza seguimos perdidos si Cristo no resucitó, estamos todavía bajo nuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, aquellos que ya murieron y que creían en el Señor y tenían esperanza, pues nanay, no existe, están muertos y están condenados, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, alguna vez has oído esto, a mí siempre se me ha hecho raro este argumento, lo he escuchado mucho, desde la primera vez se me hizo extraño Luego entendí por qué, se me hacía como chantaje pero luego entendí bien por qué ¿Alguna vez has dicho o te han dicho mira si yo vivo y al final No hubo nada, no perdí nada, si vivo para Cristo y al final Dios no existe No perdí nada, pero si tú no crees en Cristo y al final si sí había perdiste todo ¿Has oído ese argumento? Bueno ese argumento está mal, está bíblicamente mal planteado, humanamente es un chantaje Para empezar eso no es amor porque básicamente le estás diciendo al otro este, o crees o, o sea, es un chantaje emocional Y la Biblia no chantajea, pero cuál es el argumento bíblico contra, ese, contra eso, lo que acabamos de leer Pablo no dice pues si llego al final y no había nada no pasó nada Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración O sea, en verdad, si Cristo no resucitó Somos el reír del mundo y con justa razón Somos los más dignos de conmiseración Somos los pobrecitos, perdieron O sea, la verdad es que valía más Haber vivido para nosotros Si es que Cristo no resucitó Más ahora, verso 20 Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo cierra ese argumento diciendo pero no, sí resucitó. Y como sí resucitó, sí estamos libres de nuestros pecados los que hemos creído y no solo eso. Si Cristo es las primicias, quiere decir que hay segundicias y tercericias y cuarticias. ¿no? Es decir, así como Cristo resucitó, hay otros que iremos detrás de él también resucitados y esto cambia todo en nuestra manera de vivir el día de hoy. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Pablo en este libro que habla acerca de la gracia versus el legalismo religioso dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Romanos 6, Pablo, léelo en tu casa, pero Romanos 6, Pablo hace esta explicación de que cuando creemos en el Señor Jesús, lo que sucede son dos cosas. Número uno, como he creído en Él, que soy un pecador y que Él murió por mí, su muerte es como mi muerte. Es decir, si Él murió por mí, mi certificado de defunción está acá. O sea, estoy muerto. Porque Él no murió, eh, o sea, es, es tal cual, es sustituto. Él está muriendo en lugar de. Entonces, tiene, digamos, mis, mi INE. Su muerte está con mi INE. Y entonces, Él murió por mí, yo ya no vivo, ya he muerto. Por eso el bautizo implica entrar al agua simbolizando la muerte. Pero no solo Él ha muerto por mí, si Cristo resucitó. Entonces yo también resucité, yo tengo una nueva vida Hay algo que ha sucedido en mí, he muerto pero ahora tengo otra vida No como Lázaro, Lázaro murió y luego se desmurió, sí Pero luego se volvió a morir Jesús murió pero resucitó a una nueva vida, un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza Mucha gente resucita el día de hoy Llegan muertos a urgencia Le ponen ahí alguna cosa y de pronto vuelve a latir Y pum, ya revivieron, puede pasar Pero es este mismo cuerpo, es, esta misma, es una continuación de lo mismo Cristo no tuvo una continuación de lo mismo Es una nueva vida, una nueva naturaleza Aquellos que hemos creído en Cristo Estamos identificados en su muerte Y si Cristo resucitó, que sí resucitó también estamos identificados en su resurrección y por eso Pablo dice ya no vivo yo ahora esta nueva vida ya no es con mi vida porque mi vida se murió sino es Cristo quien vive en mí y esto es maravilloso porque entonces ya no tengo que vivir entiendo la idea de que tenemos que imitar a Cristo entiendo y está bien ok pero es más que imitar porque no tengo que imitarlo sino es Cristo en mí Hoy toqué batería después de como 25 años que no toco. Y, y allá anoche estaba recordando cuando comencé a tocar, me regalaron un, un video de un baterista que me gustaba mucho, que se llama Greg Bisonet. Y Greg Bisonet tiene un solo clásico en el que pasa por todo tipo de ritmos y luego los explica. Yo recuerdo que yo lo veía, tenía alrededor de 20 años, y, y yo veía y, y tomaba nota de todo lo que él decía, ajá, okay, aquí y tomaba nota de todo y luego me iba a mi batería y nada de nada, o sea, okay, okay, eso es fácil, Ok, va, okay lo tengo todo anotado y me sentaba y por qué me lo está explicando, lo estoy viendo, tengo todo lo necesario Pero la imitación no me alcanza, no, no puedo El cuate es un hombre talentoso y, y, y yo no tenía ni, ni el talento, ni la instrucción, ni, ni nada Esto es en chiquito porque cualquiera puede aprender a tocar batería ok. Con una buena técnica y un buen maestro puedes llegar a eso Pero es lo mismo con Cristo si fuera solo imitación, vemos a Cristo y ahí estamos, ah, ok, la tenemos con, 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 pero a la hora de la hora suena... Y nuestra vida va de tropiezo en tropiezo porque estamos tratando de imitar. Pero qué tal que ese video de Greg Bisonet tuviera algún tipo de intersec, que yo al verlo, entrara en mí Greg Bisonet, que es cristiano, ¿no? además hubiera sido cristiano desde los 20 años y hubiera sido una maravilla y entonces me siento a la batería y ya no toco yo sino Bisonet está tocando sería mucho más sencillo a veces estamos tratando de vivir como si Cristo no hubiera resucitado y estamos tratando de vivir en nuestra propia vida pero si Cristo resucitó ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y ya no tengo que tener una imitación de lo que Él hace, sino tengo que dejar que Él viva en mí, dicen no es imitación sino impartición, Dios nos está impartiendo su vida a través de Cristo en vez de tener que imitar y eso solo se puede si Cristo resucitó, por otro lado la resurrección también nos lleva a un nuevo pacto, en Hebreos, acompáñame a Hebreos capítulo 8 Y vamos a leer una porción un poquito larga pero creo que es importante, Hebreos capítulo 8 Desde el versículo eh, 7 está hablando de cómo Jesús es un ministro de un nuevo pacto, un nuevo sacerdote con un nuevo sacrificio y dice en el versículo 7, Hebreos 8, versículo 7, si aquel primero, el primer, el, el primer pacto, el del Antiguo Testamento, el, el de la ley, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado un lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y esto es una cita de, de Jeremías, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto, ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto Dios los llevó al monte Sinaí y les dijo este es el pacto cumplan esto y ustedes van a vivir y qué hicieron hicieron un becerro de oro y empezaron a bailar alrededor del becerro de oro y rompieron el pacto aunque dice aunque yo era un marido para ellos me desecharon ese pacto no funciona, no porque el pacto esté mal, la ley es perfecta, el problema somos nosotros el, no, no es que Bisonet tiene que aprender a enseñar mejor, el problema no era Bisonet, el problema era yo Y entonces dice me desentendí de ellos, por lo cual verso 10 Este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor ¿De cuáles días? Después de los días de la profecía, cuando Cristo restablezca todo con nosotros, digamos la cruz y la resurrección, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, ya no estará desde afuera diciéndome hazle así Ya está en mi corazón, en mi mente y entonces puedo vivir lo que de otra manera no podría Las cosas que tienen que ver con tu corazón son cosas que salen desde adentro, es tu pasión Yo recuerdo cuando llevaba a mi esposa a su casa, la dejaba en la puerta de su casa y me regresaba solito. Era, era una locura porque íbamos a librería, comprábamos en Maranata, que está en el centro, en, el, en Ciudad de México, está en el centro, ahí en la calle, de, de, en Avenida Juárez estaba. Comprábamos todo, ella tenía coche, yo no. Y entonces trepábamos todo lo, todo lo que comprábamos al coche de mi esposa y me llevaba a mi casa. Yo vivía en Copilco, entonces atravesábamos toda la ciudad hasta Copilco. Me dejaba ahí, subía todas las cajas y luego me decía, ya me voy, no, pues te acompaño. Entonces nos trepa, me trepaba al coche y ella vivía por el Metro Revolución, o sea, a la vueltita de Juárez. Entonces va todo, va de regreso hasta allá. Llegábamos ahí, la dejaba en su casa y entonces yo me iba de regreso otra vez hasta Copilco. Eh, y a tarde ya a la última parte tenía que caminar y, y ya llegaba a mi casa. Nunca me costó hacer eso. Nunca me costó hacer eso, estaba en mi corazón, nunca me presionó, me tienes que acompañar, nunca fue una ley externa, estaba dentro de mí y jamás me costó hacer eso. Un tiempo yo estaba viviendo en Copilco y trabajaba dando clases de música en una escuela que estaba por el metro normal, más o menos la misma zona, si tienes la idea, metro revolución, metro normal, está, línea azul, ahí cerquita, eso sí me costaba. Ir a trabajar hasta el metro normal. Ay, Dios mío, santo. Esos, es, nomás porque me pagaban. Y, y, y a veces ni por eso me quería mover. Es distinto cuando la motivación es interna. Cuando hay algo que está dentro de ti. Y Dios dice: Voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Verso 12. Y subraya esto en tu Biblia. Porque seré propicia a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus Iniquidades. Todo porque Cristo murió y resucitó y es algo que tú y yo tenemos que entender y abrazar la muerte de Cristo pagó por nuestros pecados saldó nuestra deuda pero su resurrección nos justifica delante de Dios, nos atribuye su justicia, nos da una nueva vida Nos permite decir ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí Ya no tengo que batallar yo, tengo que dejar que Cristo haga su obra Me da la esperanza de que ya que Él va a poner su ley en mi mente y en mi corazón Voy a poder hacer lo que Él quiere sin tener que sentirme encarcelado por Él Sino libre me da la esperanza de decir, no se acuerda de mis pecados, no trae a memoria mis iniquidades. Déjame terminar, eh, hay un comentarista que se apellida Coltman y él dice, pone estos tres elementos. Cristo en vez de yo, fe en vez de sentimientos, porque no es como me siento, es que es lo que creo. Cristo en vez de yo, fe en vez de sentimientos y ahora en vez de en ese entonces, ahora vivo para Cristo, en ese entonces vivía para quién sabe qué pero ya no importa porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, lo sienta o no lo sienta si lo he creído esa es una realidad, Cristo ha resucitado y esa realidad cambia nuestra vida. Vamos a orar Señor gracias Porque pagaste por nuestros pecados Pero porque también al resucitar nos has dado esta nueva esperanza Una nueva vida Gracias porque en verdad aquel día sucedió Fueron a buscarte a la tumba y no estabas Habías resucitado y Estás vivo el día de hoy Gracias Señor Porque en tu gran misericordia Tú nos das una nueva oportunidad El día de hoy Que podamos entender En lo profundo de nuestro corazón Que ahora tú vives Y dejemos de pelearnos con esa realidad Y podamos dejar que tu vida Se haga visible y patente En nosotros Que sea para tu gloria Y que podamos festejar que en verdad has resucitado, viviendo una nueva vida para ti, en el nombre de Jesús, amén.